0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A história das mulheres indígenas no Brasil não é recente, mas foi nos últimos anos que ela ganhou força, impulsionada pela expansão dos estudos pós-coloniais pelo feminismo decolonial e pela entrada de forma mais expressiva de mulheres indígenas ou descendentes de indígenas na universidade. A novidade é que essa historiografia passou a ser feita em grande parte por essas mulheres preocupadas em tornar conhecidas as experiências, as vivências, saberes e lutas das suas ancestrais. Essas pesquisas tem lançado luz sobre histórias de violência, exclusão, de preconceitos, de opressão colonial e de gênero, mas também de resistências, de sabedorias, de lutas cotidianas e pelo reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, que muitas vezes se mesclam com as histórias das próprias pesquisadoras. De certa maneira, esse é o caso da nossa convidada de hoje. Jusciene Ricardo Apolinário, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Jusciene também é pesquisadora associada da Universidade de Sorbonne e do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Bom dia, Jusciene. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Antes de começar, se apresente um pouco mais para as pessoas que nos acompanham e nos conte um pouco sobre sua história e sua trajetória na academia e no movimento indígena.
2: É, inicialmente, eu agradeço imenso né, esse grupo maravilhoso de mulheres que fazem história, ousam e fazem história no Brasil, não só na perspectiva da memória, mas é, naquilo que traz... Na, perspectiva das operações historiográficas, que estão vozes, deixam as mulheres é, falarem, né, e lutam contra o silenciamento e contra a negação do lugar da mulher na história. Então, isso, para mim, é extremamente importante, que passemos a ser também, além de pesquisadoras, ativistas, né, e que como mulheres historiadoras ativistas, a história das mulheres, especialmente eu tratando enquanto história das mulheres indígenas, não seja visitando o morto, o passado pelo passado, mas nos interessa porque nós somos mulheres e nossas problematizações, nossas pautas e nossas demandas são hoje. Então, quando a gente ousa não é, fazer um deslocamento para as subjetividades para transgressão das leituras documentais no passado, né, respondendo às problematizações que nós estamos ansiosas de dar vozes a essas mulheres, criando efetivamente respostas às faltas atuais. Isso é que nos move, isso é que nos deixa extremamente com vontade de continuar, apesar de uma sociedade excludente, uma sociedade machista, né, e no Brasil atualmente uma sociedade que temos um governo extremamente fascista, que em si mesmo exclui das pautas é, e da respeitabilidade do lugar, do feminino lugar das mulheres, né. Então, é, fazendo essa introdução, eu quero falar da ideia de uma escrita, não, mas de uma voz de si, né, uma, uma, um mergulho nessa Juciene que é um ser humano, que é uma mulher com subjetividades, com memórias, com histórias. Revisitando Jusciene, né me colocando aqui como sujeito, como protagonista, é, sou filha de uma mulher, Juraci Ricardo e Cardoso, que na década de 70 dentro da ideia, né, das mulheres que são abandonadas pelos homens, pelos maridos, eu fiquei com três meses na eternidade, é, mais dois irmãos também bebês, e sou, na realidade, é, muito o resultado da luta de uma grande mulher, que é Juraci Ricardo Cardoso, uma mulher sertaneja do sertão da Paraíba, neta, bisneta, tataraneta, de mulher indígena, tarairiú, em que eu, tenho a honra de afirmar-me essa minha identidade étnica, não é? Tenho a honra de dizer que eu, esse meu sangue corre pelas minhas veias de resultado de luta de mulheres do final do XIX ao início do século XX, que são minha tataravó bisavó, não é? Avó, e que infelizmente somos resultados... É, de um etnocídio e, ao mesmo tempo, de mulheres que eram amarradas a laços, eram trazidas para as cidades e afeitas a casamentos obrigados, que isso, para mim, significa, na realidade, eu sou, infelizmente, a memória dos estupros que se davam nas mulheres do sertão da Paraíba. Né? Então, é, em nome dessas mulheres, em nome da tataravó, bisavó, avó e de Juraci, Ricardo e Cardoso, que eu estou aqui representando a ideia da história-memória das mulheres indígenas no Brasil, não é? E quem é a Jussiene? Jussiene, criada num bairro extremamente simples e pobre de Campina Grande, não é? é? Em ruas com pouco saneamento, em uma casa extremamente pobre, onde se chovia, a água ficava na metade da perna, onde a gente dizia temos um cagador de quatro, né, que não existia banheiros efetivamente com fossas, eu sou Jusciena aquela que amanhecia muitas vezes com carrapatos presas pernas, que não tinham o que comer e ficava tentando, né, tirar escondido é, é, punhados de farinha para poder lanchar à tarde, porque não existia isso, a farinha tinha que dar a semana inteira. Eu vi uma mulher, Juraci Ricardo Cardoso, desmaiando, não comendo para os filhos comerem. Eu vi uma guerreira de sangue também indígena, Juraci Ricardo Cardoso, buscando alfabetizar as filhas e o filho não é? Através de papel de embrulho, engomando, costurando, fazendo as capas, o alfabetização, porque ela tem até o terceiro ano do ensino fundamental, não é? E é, levávamos para a escola com bolsinhas de leite de plástico, é bom. Mas ela dizia algo que, para mim, eu nunca mais esquecerei. Não quero filha minha casada antes de se formar. Uma mulher que, na década de 70, estávamos em pleno é, ditadura militar, tinha uma visão protagonista de que as filhas dela... Né? não poderiam casar antes de se formar. Ela nunca dizia o filho, é incrível, né? mas ela sempre dizia as filhas. E aí é, é, eu fui crescendo com 10 anos, essa mulher, que a gente não tinha o que comer praticamente, certa vez passando carroceiros, que vendem enciclopédia nas portas, ela começou a juntar um pouco dinheiro para fazer uma biblioteca na sala, não é? com toda a literatura brasileira, né, com é, enciclopédia de história, OSPB naquela época e tudo mais, língua portuguesa, língua inglesa, em dois anos ela fez uma pequena biblioteca e nos disse, olhe, filha minha não casa antes de se formar, e quando casar, essa vai ser a herança de vocês, a educação que eu vou deixar e esses livros que eu vou dividir entre vocês, sempre dizia isso. E ela mesma fez a estante com o resto de caixa, de é, caixas de frutas que ia na feira do Bacurau que eram as frutas mais baratas, trazia os caixotes que eram largados no lixo, pintava, é, batia o martelo e fazia as estantes para pôr os livros, que ali sim eram enfeite da casa. E eu, com 10 anos, lendo é, Brascuba, Cuba, Senhora, Machado de Assis, não entendia nada para nós, em 10 anos, porque as leituras daquela época enciclopédia eram elucubrações puras, né, um português extremamente arcaico, e eu chorava, eu, dizia, eu não consegui entender, ela disse, vamos levar o pai dos burros, próxima passagem é, 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 da carroça, vamos comprar um chorar, e toda vez que você não entender, deixa de preguiça e bota do lado do texto, ele está explicando, diálogo com o, o, o autor, né? Uma mulher que fala assim até hoje, até hoje ela fala assim, extremamente empoderada e ao mesmo tempo carinhosa, né? Então, Juscelino é resultante é, dessa luta muito grande, com oito anos vendo é, pessoas serem mortas de frente à casa, casa muito pobre, as portas com frechas, não é? é eu fui assediada, abusada, aos oito anos também, né? É, infelizmente, passei por essa triste experiência que marca eternamente a vida de uma criança, a vida de uma mulher, porque você não ter condições de se proteger diante do macho fálico que lhe tira a capacidade de sonhar, a capacidade de se permitir ser amada é para a vida inteira não é? A gente sempre dá grandes sorrisos, mas quando se deita na cama, em alguns sonhos, aquelas imagens voltam, não é? Então, e foi, na realidade, meu próprio pai, um pai que voltou, depois que sumiu, e aos oito anos me deixou, infelizmente, essa marca, que foi e é para a vida inteira, mas não me permitiu deixar de protagonizar, porque ao lado estava a grande mulher guerreira Juracir Ricardo Cardoso, não é? Em nome dela, luto até hoje. Em nome dela, comecei na graduação, no curso de História da Universidade Estadual da Paraíba, a querer militar no movimento Sem Terra, não é? Fui para invasões, em cima de caminhões, na época de grande seca, com 18 anos, 19 anos, passei depois a trabalhar nos cortiços e lugares mais pobres do meu bairro, é tão pobre, é? Né? em que, é, através de movimento da igreja muito mais social, eu tinha um líder que, para mim, é espiritual, o padre João, e dizia, é muito fácil levantar as mãos, vamos ali para vocês entenderem o que é realmente o encontro com esse Cristo. Né? esse Cristo que está lá precisando realmente de libertação. Então, nós é, conseguimos movimentar e botar latrinas naqueles quartos que não tinham, alfabetizar e impulsionar os jovens à educação, eu tinha 16 anos. Né? Então, é, o que me levou à história? O que me levou a ser historiadora? Foi uma opção. Eu, quando prestei o vestibular, eu queria ser historiadora porque eu tinha também e tenho uma narradora de história da família, que é a Titorinha, que está aqui comigo, que infelizmente é, teve Covid de forma terrível, eu ainda estou cuidando pós-Covid, porque as consequências também foram terríveis, mas esta outra anciã que está comigo, minha mãe, minha tia, ela é a narradora da família, e foi ela que narrou Toda essa história dessas mulheres, inclusive as mulheres que tentaram é, sobreviver às invasões do, do cangaço dentro da cidade de Brejo da Cruz, que faziam grandes buracos, se enfiavam dentro, colocavam é, é, toda uma estratégia ambiental do, da Caatinga para não serem raptadas. Não é? Então, eu tinha uma avó extremamente narradora que, fazendo suas rendas de bilro, cantava as cantigas, Olhei Mulher Rendeira, Olhei Mulher Rendata, me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar, e ao mesmo tempo dizendo das mulheres que também sertanejas, é? falando dessas trajetórias dessas mulheres. Então, o Jusciene, na realidade, é um resultado muito mais. De uma, é, é, de uma história de si, de uma memória de lutas e trajetórias, e que, quando eu tive acesso à educação, me tornei muito mais uma perspectiva de acessar a liberdade, não é? Liberdade que não é a vinculada ao ilustrismo francês, fajuto, liberté, igualité, fraternité. Não é? Não é essa fraternidade, liberdade igualdade que é interessante que a luta das mulheres, de certa forma, feminista no mundo inteiro surge muito pós-revolução francesa. Mas, infelizmente, essa luta inicia numa filosofia que é a igualdade entre eles. Igualdade entre as mulheres brancas europeias, igualdade entre os homens brancos, héteros, eurocêntricos, enquanto tudo aquilo que estiver além da Europa, não é? todas as possessões europeias, seja do período colonial, desde o século XVI até o neocolonial no século XIX, a igualdade não atingia aqueles indivíduos indígenas, africanos, etc. Então, igualité fraternée, para poucos verem, enquanto a ideia que eu tenho de liberdade é muito paulo-freiriana, não é? É uma ideia que a educação, ela liberta o oprimido, ela dá lugar instrumento de guerrear cada dia, de guerrear, e é muito interessante que ao escolher ser professora de história, cada dia eu me vejo como um instrumento e uma intermediação de libertações, não é? Nesses 27 anos de carreira como professora universitária universidade pública, aos 50 anos, é uma sangue indígena que tenta justamente valorizar e lutar dentro dos direitos indígenas internacionais e nacional, memória, história, não é? E direitos dos povos indígenas, especialmente no Brasil, Toda a minha trajetória, eu devo muito essa libertação ao acesso ao conhecimento. E digo mais, não estou falando conhecimento cartesiano, não estou falando conhecimento de visão de uma universidade fincada numa mesmice de teorias e epistemologias eurocêntricas. Eu estou dizendo que Jusciene passa por um processo de libertações, porque é eu tenho a oportunidade de acionar outros conhecimentos, não é? outros conhecimentos que é negado e é uma negação nas academias brasileiras, especialmente nas ciências humanas e sociais. Porque nós saímos dos cursos de história sem entender o que é uma história érica, nós só conhecemos histórias éticas, diacrônicas, histórias cronológicas, histórias... Que quem conta a maioria são machos, homens, héteros, não é? Brancos e todo o resto, especialmente negros e negras, especialmente mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, não é? Mulheres africanas, homens africanos. Este muito pouco se lê nas nossas academias. E eu diria mais: muito pouco se convive com a alteridade. É? O que mais eu aprendi, que me possibilitou a academia dizer que eu tinha que atravessar as fronteiras, foram me aproximar de grupos étnicos, ditos minorias, não é? que desde o século XVI, na América Latina, no Brasil, lutam para tentar dizer ao Estado brasileiro que eles não querem se ver iguais, aos não indígenas. A única coisa que interessa de igualdade é igualdade de direitos. Igualdade de direitos que compõem dentro do que eles lutaram e conquistaram nos seus artigos dentro da Constituição de 88. Eles querem continuar sendo reconhecidos como diferenciados, sim, com pautas de educações interculturais diferenciadas, ouso dizer, porque há 10 anos sou professora da Licenciatura Intercultural Indígena do Povo Potiguara, não é? Recentemente tive 13 monografias escritas por mulheres e homens indígenas, muito mais mulheres indígenas, estou organizando um livro que eles é, 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 nos deram de presente como escritas de si, escritas do coletivo, não é? inclusive Guia, que fala das questões de gênero entre o povo portuguário. Tá? Então foram atravesses de fronteiras, saindo de mim mesma, saindo das minhas é, comodidades, das nossas bundas que se sentam diante dos nossos birôs, seja nas universidades, seja nas nossas casas, e a gente fica olhando o morto do passado, muito feliz porque a gente está publicando, porque a gente está é, fazendo um lugar dentro do currículo Lattes, conseguindo as bolsas produtividades, mergulhando e se colocando muito vaidosamente, porque tem um destaque avançado nas escritas e nas epistemologias, historiografia ou brasileira ou internacional, não é? Esse não é o objetivo dessa mulher, Jusciane Ricarta Polinário. Não, se há conquistas... Tenho que realmente me sentir honrada, porque por trás de mim tem toda uma ancestralidade que fez com que disse, filha minha não casa antes de se formar. Né? Me arrupei todinha e fica emocionada. Filha minha não casa antes de se formar. E foi a educação que me fez dar à minha mãe aquilo que ela nunca pôde ter, a saúde não é? Uma alimentação preciosa, como diabética, que eu faço achando de comprar os mais caros para ela comer com muito amor, os beijos, os carinhos de uma mulher que era dura, mas extremamente carinhosa, que sofreu toda a exclusão, abandonada pelo marido, mulher já não era absolutamente nada no Nordeste de 70 a 80, não é? Mulher étnica, com traços reais étnicos, como o Jusciene, que nem sempre aceita, até mesmo quando atravessa outras fronteiras, fronteiras como a Europa, etc., porque tem os meus traços fenóticos extremamente étnicos. Não é? Então, a história das mulheres indígenas, eu me insiro nessa história, porque eu tenho ancestralidade, porque essa força que me conduz dos nossos encantados e encantadas, principalmente, me move. Eu venci o covid este ano. Eu tive covid e passei muito mal, porque sou asmática. Então há um lugar, há um motivo, há uma objetivação dentro das nossas crenças e espiritualidades, não é, indígenas. Eu não vou nunca deixar de ser quem eu sou, não é? Brigona quando tem que ser, carinhosa e sensível quando tem que ser, não é? Transgressora eu sou muito transgressora em todos os sentidos, e lutar, lutar com muita vontade, como... Não a fala das mulheres indígenas, não como a fala dos homens e mulheres indígenas, mas como a escuta, aquela que escuta e que se torna uma intermediadora. Eu não quero ser a intelectual pós-doutora da Sorbonne, ou da Universidade Nova de Lisboa, ou do Programa de pós graduação da UFCG, para falar em nome dessas mulheres, em nome desses homens indígenas. Não! Eles não precisam que Jusceane fale em nomes deles. Eu estou junto, ao lado deles e delas, né? ouvindo e colaborando com as pautas que eles efetivamente escolhem para ser pautadas. Não mais universidades que dizem aos povos indígenas, universidades que dizem aos grupos étnicos, universidades que dizem aos movimentos sociais como tem que se comportar, como devem aprender, que linha teórica e epistemológica devem acreditar, não é? Se marxismo, né? se usismos, é? se feminismos, não é isto, tá? Nós temos no Brasil mais de 820 mil mulheres, crianças e homens indígenas que não precisa que você fale por eles, porque eles gritam, falam foram silenciados nas escritas das histórias, mas nas vivências, nas relações e fronteiras interétnicas, nas dores e violações, desde os primeiros contatos do século XVI até hoje, eles nunca deixaram de protagonizar. Nunca. Não é? Assim como Juscine nunca deixará de protagonizar essa vontade de transformação de uma sociedade excludente, machista, hetero e eurocêntrica. Nunca. É, até que, espero que o Covid não pegue de novo, porque quase eu ia, mas estou aqui, então o um negócio está com muito mais vontade de continuar, Fia. A gente, Ane, a sua essa sua voz de si,
1: né, não é a escrita, mas a sua, essa voz de si, ela tem muito a ver com as suas atuais escolhas em termos de pesquisa, né? você vem se dedicando ao estudo dos movimentos e da história das mulheres indígenas. Embora somente nos últimos anos as lutas das mulheres indígenas se, tornou, se tornaram mais visíveis, e hoje temos lideranças nacionais como a Sônia Guajajara, né, a Joênia Uapixano, você tem ressaltado que essas lutas remontam ainda à década de 1980, você poderia falar um pouco para nós sobre essa história do movimento das mulheres
2: indígenas? É extremamente importante né, dizer e afirmar o seguinte, as lutas das mulheres indígenas sempre existiram, sempre. É... Desde os primeiros momentos, com os primeiros contatos, a gente sempre fala, porque eu trabalho e já publiquei muito sobre as primeiras relações interétnicas em povos indígenas e colonizadores, seja na Capitania de Goiás, seja aqui na Paraíba, né? seja trabalhando com as práticas margens curativas, que também é um campo que eu trabalho, que é a história ambiental, história e plantas, né? e o mais importante é que essas plantas perpassam os conhecimentos e os domínios no feminino, que eu vou falar mais na frente, são as parteiras, são as bezendeiras, que é, nos solidifica na ideia da medicina indígena na perspectiva do feminino. É? Mas é, eu gostaria de dizer que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está falando de povos indígenas, é, de identidades de mulheres indígenas, nunca podemos esquecer que estamos tratando de 305 aproximadamente etnias falantes de mais de 274 línguas no Brasil. Há que se ter imenso cuidado, porque nada com relação aos povos indígenas pode ser dito no singular, uhum. nada. Quando você está falando de mulheres indígenas, para algumas discussões e pautas de coletivos de mulheres indígenas, de grupos e movimentos mulheres indígenas, não é? A gente pode até tratar como luta por pauta de direitos, tá certo? De direitos que lhes é garantido na Constituição e negados na prática, tá certo? Mas não se pode deixar de entender que porque que é conversarmos e tratarmos um pouco da ideia de feminismo indígena, porque nunca pode ser no singular. Cada grupo étnico, eu estou aqui para lhe dizer, os caiapó, os guajajaras, os chavantes, os xerentes, né, os caiuá, guarani, os potiguara, que eu trabalho há mais de 10 anos, né? e tantos outros né? quando eu digo a você mais de 305 grupos étnicos, falantes de mais de 274 línguas significa práticas culturais diferenciadas é isso que tem que também lembrar significa relações de gênero naquela grupo étnico diferenciado entre o Xavante e o Escarajá povo Inã, povo Aque, povo Tupi tá? É complexo, é complicado, por isso que muita gente cai fora dessa história, né, de se juntar à luta, à questão indígena, porque é sim, mas quando a gente começa a compreender com respeitabilidade, com ética, né, e que existe realmente cuidados epistemológicos, é, muito centrados, metodológicos e éticos para a pauta da temática indígena, muito mais para a pauta das questões das lutas das mulheres indígenas, porque desde sempre existiu, elas sempre foram protagonistas, está aí a documentação que eu já mergulhei, por exemplo, no século XVIII, é? quando entre as mulheres Inã, se destacam aqui, conseguiu-se a língua, porque foi raptada aos 11 anos, levada para é, Goiás, chamado Goiás Velho, né, criada por esses colonizadores e usada e levada de volta para o, tentar a paz com os cara 20, mais de 20 mil carajá e ela consegue. Tá? Ela consegue e, ao mesmo tempo, de certa forma, se torna intermediadora entre duas fronteiras culturais. E tantas outras mulheres... Damiana, por exemplo, a grande líder Damiana, né, é, nos aldeamentos do século XIX também de Goiás, as lideranças potiguaras, mulheres potiguara, desde sempre protagonizaram suas lutas, né, seus lugares dentro do grupo, seu domínio sobre a agricultura, sobre as plantas, não é? Sou domínio sobre a educação para a vida pela vida por meio da vida, porque dentro da educação indígena são as mulheres o grande instrumento de força para os homens. Carregam seus filhos, meninos e meninas, com elas, no momento das suas atividades cotidianas, na agricultura, no ato de fazer farinha, na tapioca, no beiju, não é? nos rituais, porque criança indígena, diferente da criança não indígena, em que a mãe na terridade manda calar a boca porque ela, é, ela não pode se meter em conversa de adulto, dentro da perspectiva cultural dos povos indígenas, a criança sim tem que coparticipar de todas as vivências, desde a eternidade, para se sentir pertença, sentir pertença, sentir herdeiros, sentir orgulho das suas identidades étnicas. E quem faz isso são as mulheres, são as mulheres que empoderam, mulheres, meninos e meninas, ao contrário, infelizmente, daquilo que nos fizeram dentro da visão eurocêntrica, que as mães não indígenas, né, não é, não tira o ato de empoderamento das suas filhas, porque as filhas só podem brincar de bonecas, as filhas têm que casar virgens, as filhas têm que se cuidar, a, os homens podem tudo dentro das terridade dentro de uma educação familiar não indígena, né? Então, essas mulheres indígenas que são realmente empoderadas, que são protagonistas, por exemplo, é, eu trabalhei muito com o povo Carajá, né? eu tive uma aluna de história, Bicuná Carajá, eu tive outra grande liderança, Curralui Carajá, que foi o primeiro presidente da Associação dos Alunos Indígenas do Tocantins. Nós criamos a Cota Pro Indígenas, eu fui uma das membros que criou a Comissão de Política de Igualdade Racial da Universidade Federal de Tocantins, porque 15 anos eu vivenciei na Amazônia Legal, com sete povos indígenas, mais de 30 comunidades quilombolas, porque tanto eu ajudei a criar o Núcleo de estudos de Assuntos Afro Brasileiro como o Núcleo de estudos de Assuntos Indígenas, não é? E aprendi muito com aquelas mulheres, aprendi muito. As mulheres Carajá, por exemplo, é, se elas se sentirem ofendidas, efetivamente, por terem sido traídas, elas tinham um direito o direito, conjunto com seu irmão, de lascar a ferradura no caba que botou o chifre, vamos dizer assim. Né? Então, é isso que eu estou explicando. Tem que ter cuidado para não singularizar, para não tratar essas pautas e esses conceitos de forma em que não caiba alteridades. Não caiba alteridades. E é uma das grandes discussões que eu tenho para a ideia de feminismo. Né? A gente quer porque quer, dizer que essas mulheres são feministas. E muitas delas dizem, não, não, eu, eu não, eu não sou feminista, eu sou mulher guerreira. Elas sempre dizem, eu sou uma guerreira caiapó, eu sou uma guerreira guajajara, eu sou uma guerreira cricati é, 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 eu sou uma guerreira potibara. Então, tudo isso é importante. e Quando a gente fala de guerreiras que começaram a se organizar enquanto coletivo, porque elas perceberam não é? elas perceberam cada vez mais que com o acampamento Terra Livre, que foi é, criado, que foi pensado muito... É, dentro da grande organização que temos hoje dos povos indígenas no Brasil, que é a Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, e que organiza anualmente Acampamento Terra Livre, convido a vocês todos que, que quiserem se aproximar das inúmeras, né, dezenas de grupos étnicos anualmente, milhares vão até Brasília, acampam, e tem pautas organizadas, né, entre elas a pauta eh, do coletivo de mulheres, de vários movimentos da mulher, de mulheres, inclusive o chamado eh, movimento Voz das Mulheres Indígenas, que é extremamente importante para as pautas dessas mulheres indígenas. Claro que, assim como o movimento indígena nacional, ele tem um, um só do no final de 70, 80, 90, vem crescendo cada vez mais, como, por exemplo, é o grande exemplo para nós, a PIB, né, presidida por uma mulher, presidida por uma mulher que foi candidata à presidência da República pela primeira vez na história do Brasil, nos últimos anos, os movimentos dessas mulheres indígenas, ela vem se colocando para perceber efetivamente, né, enquanto resistência, enquanto mulheres políticas, enquanto mulheres que buscam, não para si individualmente, mas o sentido de mulher indígena, o sentido coletivo e tem que ter cuidado, porque quando você diz a mulher, a mulher se coloca sempre enquanto grupo. A mulher indígena, ela é a luta, primeiramente, do seu, pelas pautas do, da sua coletividade, elas sempre dizem isso, né? A gente luta primeiramente pelo aquilo que mais nos violenta, que são é, as negações dos nossos direitos por esses fazendeiros, madeireiros, mineradores, especuladores de terras indígenas, que para tentar é, é de forma etnocida, excluir esses homens, eles atingem principalmente as mulheres, não é? Quantas narrativas, quantas narrativas nós não temos? É, por exemplo, é, a Valdelice, não é? E tantas mulheres, caiu a Guarani, que elas narram que esses é, paramilitares esses jagunços adentram suas terras não tituladas para expulsar e primeiramente vai nas mulheres estupram as mulheres atiram nas mulheres ela é um exemplo né, a Valdelice no seu corpo, nas suas pernas desde os 18 anos, que ela é uma das maiores guerreiras no Brasil né, em que a violência sugere que tem que ir primeiramente no sexo frágil indígena, que de frágil não tem nada, mas é terrível, é terrível que os corpos femininos indígenas são os primeiros a serem é, violentados na, nas contínuas entradas não é, desses não indígenas para tirar e expulsar esses grupos étnicos de seus territórios originários. Nós temos inúmeras narrativas, inúmeras narrativas, não é? inclusive aqui mesmo, entre o povo potiguara, de mulheres que lutaram pelo reconhecimento que só aconteceu em 88, não é? dona Zé Finha, por exemplo, de potiguara, e todas as narrativas que eu escutei nas, nas monografias que eu orientei, que se tornaram belas escritos de, de mulheres, escritas de si, não é? mulheres pescadoras, é, mulheres catadoras de mariscos, tá certo? Mulheres que tentaram mostrar o quanto os impactos ambientais dos rios que elas conviveram desde a infância impactaram também as suas vidas, não é? Então, é bom entender que, é, claro, a gente só percebe esse movimento de, é, de 80 para cá, de forma mais organizativa, pautadas por... É, lutas coletivas de uma forma mais gerais, que principalmente é o direito à terra, direito ao território, direito à educação diferenciada e direito à saúde, são as principais pautas dos coletivos e organizações das mulheres indígenas, como, por exemplo, a, a destacável coletivo e grupo de mulheres, voz das mulheres indígenas no Brasil. Jussiene, você comentou é, no início da
0: sua fala, e você sofreu agora com a COVID porque você é, se infectou com a COVID-19. Você falou também que não só você, mas também a sua tia, inclusive ainda está se recuperando. Com esse contexto em que estamos vivendo nesse ano de 2020, não poderíamos deixar de te pedir para falar, mesmo que brevemente, não só os impactos da pandemia do COVID-19, como também os incêndios sobre a vida das mulheres indígenas. O que você poderia
2: eh, nos relatar? É, é, essa é uma pergunta extremamente necessária e importante, porque, né? nós já temos a dimensão de milhares de mortes de seres humanos independente de que fossem homens, mulheres, crianças e adultos, dentro de uma realidade negacionista que nós, infelizmente, estamos é, vivenciando no Brasil, e só quem passou pelo crivo desse vírus no seu corpo, das dores que ele causa, das incertezas de que a tua vida permanecerá ou não, da falta de ar, das angústias... Não é? é que nós sabemos o quão é desimador né? O quão realmente é um instrumento é, Necropolítico Na mão de um governo que pós-golpe 2016 Vem acelerando muito mais o número de mortes violentas De homens e mulheres indígenas né? no Brasil tá certo? É, E aí você pensa Se para homens e mulheres que vivem em municípios, que vivem em cidades como eu, como minha mãe e minha tia, né, que passamos por esse quivo, né, é, Imagine aí você que nós temos mais de 300 povos indígenas, grande parte, maior número de indivíduos composto, de composição estão na Amazônia Legal e na Amazônia Real, por um, como, por exemplo, a triste... Dados do Alto Solimões que eu venho acompanhando, porque eu estive lá há dois anos, especialmente entre o povo ticuna, dentro da floresta amazônica, não é? em fronteira com o período com a Bolívia, vi a riqueza de mais de 20 grupos étnicos, que quando soube que estávamos lá em Congresso Internacional sobre a questão indígena, eles lotaram o banco do auditório e disseram, não, é sobre nós, vieram mulher, crianças, maridos, porque isso é muito importante dizer quando se pauta dentro das universidades e eles têm acesso a esses momentos de discussão, não vão só os homens, muitos vão com mulheres, crianças, porque na compreensão deles a ideia de que é, a família tem que estar junto nessa luta, não é? e nessa tentativa de busca de direitos, imagine você num processo pandêmico de um país de exclusão, em que a saúde pública, mesmo tendo, aí eu defendo muito o SUS, mas ainda há sérios problemas com a saúde pública para a grande maioria da população brasileira, e aí eu me insiro como historicamente aquela que nunca teve acesso à saúde efetivamente, a infância inteira mesmo, com muito processo de asma, não é? Imagine você que o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, né, que é um dos grandes organizações, por exemplo, é, que está junto da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, eles têm um cuidado muito grande... É, nessas lutas frente ao enfrentamento da Covid-19, eles estão organizados no Brasil de forma paralela aos dados do Ministério da SESAI, do Ministério da Saúde, porque os dados do Ministério da Saúde são sub sub para a questão indígena. Se para é, os homens e mulheres não indígenas que estão nos municípios do no Estado brasileiro, a gente sabe que é extremamente subnotificado, vocês imaginam quando o discurso do atual presidente da República, antes mesmo do processo de tentativa né, de vencer as eleições, ele deixou bem claro para que veio. Nenhum centímetro de terra titulada terão esses povos indígenas em quilombolas. Né? Para se ter ideia, junto ao parlamento, se tentou diferenciadamente pela saúde indígena, criar hospitais de campanha, criar efetivamente uma, uma articulação para salvar vidas indígenas dentro das florestas, e o que esse presidente fez? Ele vetou aquilo que saiu como justo de luta, né? Joedna, a nossa primeira mulher deputada federal indígena no Brasil, e simplesmente ele vetou. Se não fosse também a luta da articulação dos povos indígenas com a nossa Joedna e outros grupos né, de esquerda, de mulheres e homens que estão no parlamento, e fizeram um documento junto ao Supremo Tribunal Federal, você pense que o número que temos atualizado pela PIB seria muito maior, muito maior. E estamos aqui dizendo que não são números exatos, são realmente números aproximados, porque não esqueçamos dos povos não contactados, dos homens e mulheres que optam por não manter contato com o Estado brasileiro, com o não indígena, não é? E é, não se enganem, existem muitas denúncias, muitas denúncias de povos indígenas do Amazonas, da Amazônia Legal e Real, não é? De que os madeireiros, mineradores não é? e agroexportadores estão aproveitando, junto com esse Estado etnocida e fascista, necropolítico, para avançar ainda mais a gravidade pandêmica entre esses povos indígenas. Porque, claro, se morrem homens e mulheres indígenas, para esse grupo de poder é muito mais interessante, porque a ideia é retomar seus territórios, que para a visão do capital está extremamente rico no subsolo, em termos minerais, com madeiras de lei extremamente caras. Então, enquanto mais indígenas para eles morrerem, mulheres e etc., é, seria muito muito mais interessante. Então, confirmado, hoje, 24 de nove de 2020, nós temos confirmado, dentro do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, a PIB, 33.226 indivíduos indígenas que foram já contaminados pelo Covid. Nós temos já 826 mortes, e o mais triste, eu lhes digo, que eu venho acompanhando e publicando, num grupo que eu tenho de Facebook, né, que chama-se Mundos Indígenas da América. Lá existem as lideranças de toda a América Latina, mulheres e homens, que fazem as denúncias no tempo presente, assim como denunciam uma história é, mais é, longínqua de violações de direitos. E esses 826 mortos, mais terrível, são de anciãs, mulheres que tinham extremo domínio sobre a medicina indígena nos seus territórios, nos seus biomas onde os seus grupos étnicos estão inseridos. São verdadeiras bibliotecas da medicina natural não é? indígena. Na realidade, é um verdadeiro racismo ambiental. O que a gente percebe, quando a gente diz racismo ambiental, a gente insere os seres humanos no, no, na questão da relação com a natureza. Então, o Estado brasileiro construiu uma política pública de negação, especialmente em período pandêmico, em que há um racismo, e que nesse racismo há um etnocídio, porque 826 mortes poderiam ter sido evitadas. Por que poderiam ter sido evitadas? Porque muitos desses madeireiros mineradores invadem essas terras indígenas e deixam e deixaram, estão deixando hoje esse vírus espalhados, ou muitos desses homens e mulheres indígenas, por questão de pobreza, muitos dos seus territórios, como o povo guarani, já não produzem, precisam da Bolsa Família, precisam do dinheiro que tem que tirar no município mais próprio, na cidade, se contaminam ao voltarem para suas aldeias, contaminam principalmente aqueles que são valorativamente importantíssimos, que são os anciãos e as anciãs, os pajés, há a uma perda muito grande cultural que estamos tendo no Brasil inteiro, entre os diversos grupos com as mortes desses seres que se tornaram encantados para nós, mas que são de uma importância extrema. São eles, por exemplo, que conhecem tipos de medicamentosos, tirado das plantas, tirado do bioma, até mesmo para enfrentar o próprio Covid. E muitos chegaram a óbito, não é? Ou seja, temos 158 grupos étnicos indígenas afetados pelo Covid. Claro, eu quero deixar aqui né, que as mulheres indígenas e os homens indígenas não passaram por uma primeira experiência histórica da questão de pandemia. É preciso deixar claro que o que mais dizimou indivíduos indígenas desde o século XVI, passando para o início do século XX, né, foram as epidemias. Foram as epidemias, doenças efetivamente, é, que chegaram com o colonizador, que chegaram com os não indígenas, que chegaram com esses madeireiros, né, e doenças infectamente contagiosas, sexualmente contagiosas também, porque uma coisa grave, extremamente grave, na Amazônia, real e legal, Muitos, muitas é, mulheres da cidade convencem mulheres indígenas, muitas vezes, a é, levarem suas crianças na tenridade para educar, para dar isso, para dar aquilo, que na realidade são abusadas, são usadas como é, escravidão contemporânea, né? Exploração de menores, exploração de crianças. Então, isso acontece no Parar Demais, quer dizer, é um problema seríssimo que nós temos, entre as mulheres indígenas mais tenra idade, né, é, há toda uma, uma tentativa nacional de articulação para que essa pandemia do coronavírus, para que esse gráfico, né, não seja cada vez mais é, de ascensão, de mortes, tá certo, de contaminação, há toda uma luta dessas mulheres indígenas, né, de tentar fazer com que é, existe uma comunicação interna e externa, através do etnojornalismo, do o que a gente chama de ciberativismo ou etnojornalismo, que é quando elas utilizam imensamente as redes sociais, as lives, né, é, para gritar aos seus parentes, seja da cidade, porque não só temos povos indígenas aldeados em terras tituladas, é bom dizer que nós temos também inúmeros indivíduos que não estão sendo notificados pelo Estado brasileiro, principalmente mulheres, crianças, idosos, não é? porque simplesmente por não estarem em terras ainda tituladas, não são reconhecidos como indígenas. Não são reconhecidos nem das estatísticas do Ministério da Saúde. Então, é, e muitos desses homens e mulheres indígenas, lideranças, estão na cidade. Não deixam de ser indígenas por estarem na cidade. Mas há milhares que ainda estão na cidade sofrendo também, não é, é essa, esse racismo por ser indígena. Você não sabe das narrativas de muitos é, homens e mulheres indígenas que, contaminados ao chegarem nos hospitais né? existindo pouco equipamento, por exemplo, respiradores, eles preferem, claro, é, dar o respirador ao não indígena do que uma mulher indígena, do que um ancião indígena, do que um indivíduo indígena, é? então, para se ter ideia, que até pandemia significa também exclusão, não é, dentro do que se é, Ticina Chavante, na sua Voz das Mulheres Indígenas, ela comentou, ela denuncia né, dentro da ONU, existe uma articulação dentro da ONU que significa é, Vozes de Mulheres também, em que elas fazem questão de serem é, aquelas que denunciam o que estão vivenciando as mulheres, principalmente nesse processo de covid não é? É, então, para a pandemia, para a situação que estamos vivenciando De total abandono do Estado e de políticas públicas de saúde não é? É, E de economia, os povos indígenas, mulheres indígenas, homens indígenas, crianças, os anciões Estão sofrendo muito mais de abandono devido ao que a gente chama de um racismo estrutural De um racismo institucional não é? que eles têm que estar enfrentando todos os dias.
0: Jocene, estamos caminhando agora para o final dessa, dessa roda de conversa, e eu gostaria de dizer uma, uma última palavra. Enquanto eu escutava você, eu ficava pensando, poxa, enquanto mulheres, enquanto descendente indígena, enquanto pessoas marcadas de exclusões, também sabemos que somos marcadas por silenciamentos e silêncios. Somos marcadas por silenciamentos quando sabemos que as nossas vozes são impedidas de serem escutadas e que nossas histórias, por muito tempo, foram impedidas de serem narradas. Eu quero agradecer por você trazer para a gente essa experiência de vida tão rica, em que você não desistiu, em que você resistiu. E eu quero também agradecer a cada qual pessoa que nos escuta neste programa de podcast segundas Feministas. Eu estou muito grata por você e por cada qual que nos escuta.
2: As palavras, sigam junto com essas pessoas, porque vai seguir junto comigo. Eu aqui é agradeço imenso, né? É tão gostoso estar olhando essas mulheres como vocês também me inspiram. Nós somos, é, nós somos um coletivo, né? A gente tem que se amparar umas às outras, a gente tem que é, é, ficar felizes pelas lutas e conquistas, nunca criar ciúmes, invejas que não vale a pena, né? É isso que querem fazer conosco. Muitas vezes nas academias, as lutas por besteiras, e eles querem o poder, faz com que, muitas vezes, essa luta por produtivismo acadêmico, por curriculados, por lugares de poder, de elite, de pensamento epistemológico, isso faz com que corrompa também as lutas, como as lutas das mulheres, é. Então, assim, é, eu só quero deixar também aqui que existe hoje é, uma, um surgimento de um movimento lindo que está sendo pensado e gestado, eu estou acompanhando de perto, porque uma jovem maravilhosa, né? que eu, a gente conversa no WhatsApp, no Facebook, eu tenho imensa admiração por ela, né? e é, temos uma relação extremamente profícua, é o que elas estão chamando de movimento, o ar, o araísta, né? Elas não querem, é, em si, tratar que são do movimento feminista, porque elas sempre falam que a ideia do movimento feminista é muito colonizador, né? São conceitos, pautas, epistemologias discursivas, né? É, que pauta os interesses das mulheres mais é, não indígenas, mulheres urbanas, né? Então, há toda uma preocupação dentro das vozes das mulheres indígenas, dentro do movimento indígena, de uma forma geral, em várias regiões do Brasil, e falando especificamente das mulheres indígenas que estão é, nas cidades, como, por exemplo, a Aline Caiapó né? Uma menina jovem, estudante de direito, e que tem uma força, um empoderamento que eu, já com 50 anos, sei que ela continuará essa minha luta, essa nossa luta, como mulheres que somos, né? porque ela está falando em nome, não em nome, por ser uma mulher indígena, mas é uma luta nossa, de todas nós, que somos mulheres, independente de serem ou não indígenas. Né? Nós que estamos pautando eh, as nossas libertações daquilo que são colonialidades numa perspectiva teórica, mas também prática e cultural e de mentalidades de imaginário, é preciso entender o que seja decolonialidade. Eu acho que o próprio movimento feminino, próprio, a ideia de movimento feminista, a, o próprio grupo nacional que pensa gênero, tem que entender qual a perspectiva da decolonialidade está transgredindo, está libertando os próprios grupos de gênero no Brasil, que são muito mais de mulheres brancas, não negras e não indígenas. Que lugares de fala nesses grupos de gênero estão tendo essas mulheres não brancas? Essas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres ciganas, não é? está sendo ouvidas, né? elas têm muito a nos dizer sobre as lutas, elas têm muito a nos dar força de empoderamento no feminino, elas muitas não querem ser chamadas de feminista, porque, como eu já disse, é, um, é, é algo a ser extremamente discutido, porque eu não estou falando de um coletivo de mulheres, estou falando de mais de 370 grupos étnicos, linguísticos, e que essas mulheres... Relacionam-se diferentemente sobre questão de gênero, né, dentro de suas comunidades e aldeias, tem a forma elas mesmas de protagonizarem os seus lugares de fala, os seus lugares de mulheres, de diversas formas e espiritualidades dos grupos étnicos. E eu encerro dizendo que a proposta das lutas das mulheres indígenas não é só no Brasil, é em toda a América Latina, a América Latina, é, principalmente a Bolívia, por exemplo, o grupo Bartolina Cissa, né, eu sou muito ligada, por exemplo, a, a amigos de Bolívia e Colômbia, principalmente, também, México, já coordenei simpósios no México, né? no Chile, e, e tenho ligações hoje com a Colômbia e Bolívia, essas mulheres indígenas, por exemplo, na Bolívia, elas são extremamente empoderadas, como na Colômbia, e no México eu recentemente proferi uma conferência em Lisboa, dentro do grupo de história das mulheres do Cham, que foi sobre a Marisol Semmon, que é a primeira mulher latino-americana a ganhar o prêmio, a primeira mulher a ganhar o prêmio de literaturas indígenas da América. Por incrível que pareça, todos os prêmios de literatura era para homens vocês acreditam, um júri de maioria de homens indígenas que só efetivamente premiavam homens indígenas. E ela, é, super, ela transgrediu e ela se tornou a primeira mulher indígena literata. E a literatura da Marisol, por ser formada na área do direito, uma das grandes ativistas que luta é, pelas línguas indígenas do México, diga-se de passagem, é, a gente tem a maneira de achar que os astecas, os maias e os incas são o passado pelo passado, mas eu quero dizer que a azteca, que o, 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 os subsidiários astecas, né, os maias, Incas, são povos que conseguem resistir até os dias atuais de suas mulheres. E a Marisol é maia, de origem maia, uma mulher extremamente empoderada que eu fiquei muito feliz de ter sido convidada pelo grupo de História das Mulheres em Portugal e poder falar sobre ela, assim como também não é? poder dizer a vocês que eu estou com um projeto é, de História das Mulheres Indígenas na América Latina e especialmente no Brasil, em que existe uma lista, para mim, de mais de 50 mulheres, que serão feitas biografias e vozes de si, né, para que, através das histórias de luta e resistência delas, sejam ditas sobre a história das mulheres indígenas. Né? Porque, infelizmente, até a história das mulheres que nós publicamos no campo da nossa historiografia, se fala só mais das mulheres brancas, né, as mulheres colonizadoras, senhoras, a elite das mulheres, a nobreza feminina, mas até isso a historiografia... Né, que se diz o um campo de libertação, muitas vezes fazem questão de negar essas outras vozes, né? Então, em nome dessas mulheres que eu tenho o maior carinho, e até cito aqui no Brasil, como Aline Caiapó, Eliane Potiguara, Rita Potiguara, Sônia Guajajara, Tissitzi Chavante, né? Valdelice Veron, Guarani Caiuá. E minha grande parceira, que foi a imagem do Congresso Internacional Mundos Indígenas... que eu coordeno na Europa e no Brasil, uma vez na Europa, em três países outra vez, esse ano o Brasil vai ser online, que é a Soninha Cotiguara, presidente da Organização das Mulheres Indígenas da Paraíba, que foi minha aluna, que eu orientei o TCC, só que eu fui a aluna dela, né? Juscena, na realidade, quando orientou as 13 monografias, ou seja, só de um homem, o resto todas as mulheres, não é 12 mulheres, não foi eu que orientei. Houve uma interculturalidade em que existem-se algumas metodologias científicas não é, na visão de uma universidade cartesiana, mas que a escrita era muito mais de si, e que eles me ensinaram a ter uma relação de reciprocidade, até mesmo entre professor e aluno. Não é? quando eu ia ministrar minhas aulas na licenciatura intercultural indígena, e que chegava um certo momento que eles diziam, para, 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 professora, nós trouxemos beiju, café, não é? tapioca, vamos tomar um cafezinho? Parava todo mundo, ia para o chão, peixe assado, peixe frito, camarão, pote pescadores de camarão, e quando, aí eu dizia, agora já foi, já foi, barriga cheia, vamos retornar e sempre em círculo, que as aulas intercultural indígenas não seguem o modelo carteira após carteira. É sempre a ideia hémica de relações interétnicas, de relações de sociabilidade. Hémica significa circular. Uma palavra linda também africana, ombotu. Umbutu, nós estamos de forma circular, porque não há possibilidade de ver quem é mais que o outro. Somos, na realidade, uma unidade, unidade em termos de identidade, em termos de é, identidade ética, de etnicidade. Né? Nós estamos aqui juntos por uma luta de sobrevivência em um país desigual. Então, Umbutu para vocês e principalmente para todos que me escutam. É? mulheres especialmente, mulheres indígenas. Nossa luta não terminará hoje com a minha fala, nossa luta permanecerá. São mais de 500 anos de abusos, de violações de direitos, de corpos, mentes que se tentam estuprar não só os corpos femininos indígenas, mas também as mentes. No entanto, somos sementes, nunca puderam efetivamente nos arrancar profundamente as nossas raízes, porque nós somos muito mais do que indivíduo, somos ancestralidades. E a ancestralidade não se peita, não se brinca, porque ela é perene, ela é permanente. Não somos só passados, somos presentes, seremos mais futuro. Porque nenhuma gota menos, nenhuma gota de sangue a menos aceitaremos ser tiradas de corpos indígenas, de mulheres indígenas, não é? por violações em todos os aspectos. Estamos juntas, companheirada, e com certeza fazemos histórias. Quem ousa consegue fazer história no feminino e sempre fazemos história, independente do lugar dessas mulheres. Muito obrigada é muito obrigada,
1: acho que o programa de hoje foi um grande aprendizado, foi uma grande aula e ele com certeza não se encerra aqui, porque há muito que se falar sobre a história das mulheres indígenas e sobre a organização das lutas das mulheres indígenas. Espero que você retorne para falar mais para a gente. Obrigada também a todos que nos acompanharam
2: hoje. Esperamos vocês na próxima Segunda Comunista. Até lá. É tanto vou retornar como acionar também lideranças mulheres maravilhosas, entre as quais eu destaquei, mas existem muito mais outras mulheres, e que eu quero estar participando também como interlocutora, para que elas falem por si mesmas, né? não precisa de Jusciene, Jusciene também se sente empoderada por ser uma sangue indígena, por ter sentimento de pertença, mas nós temos lideranças extremamente que podem nos Tornar pessoas melhores, mulheres muito mais empoderadas com suas lutas. Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!